0: Wir haben ein Problem. Wir haben in Europa das Geld, aber dann ist das Geld in Europa und der Kartell ist in Lateinamerika. Also, etwas muss mit diesem Geld gemacht werden.
1: Dann wird eben eine geldwäscheorganisation beauftragt, die nächsten 10 Millionen Euro, die für das Kartell aus den Geschäften anfallen, diese zu waschen.
2: Der eigentliche Königsweg zur Kontrolle von organisierter Kriminalität ist natürlich die Kontrolle der Geldwäsche und hier haben wir sehr schwache Institutionen und sehr schwaches Engagement der einzelnen nationalen Behörden. NDR Info. Organisiertes Verbrechen. Recherchen im Verborgenen.
3: Der 29. Juli 2015, an einem deutsch-belgischen Grenzübergang bei Aachen, führen Bundespolizisten eine Routinekontrolle durch. Eigentlich sind sie auf der Suche nach Menschenschleppern, als eine Mercedes C-Klasse den Polizeiposten passiert. Und als der Fahrer und sein Beifahrer die Beamten bemerken, wenden die beiden jungen Männer schlagartig ihre Gesichter ab. Für die Polizisten ist das natürlich verdächtig. Sie stoppen den Wagen. In diesem Fahrzeug wurden zwei Personen, zwei männliche Personen angetroffen und zwei Reisetaschen.
1: In diesen Reisetaschen befand sich neben Unterwäsche Bargeld in Höhe von ca. 490.000 Euro. Die Personen, die angetroffen worden sind,
3: haben sich da eingehend eingelassen, dass sie in Belgien shoppen waren, mit welchem Ziel ist völlig unbekannt und aufgrund dieses Fundes konnten wir das eigentlich nur als Schutzbehauptung auch einordnen. Sagt Jos Schützeberg von der Staatsanwaltschaft Aachen. Was weder Schützeberg noch die Polizeibeamten zum Zeitpunkt der Kontrolle wissen, die beiden Männer im Mercedes sind Zielpersonen eines internationalen Ermittlungsverfahrens, das sich über sechs Kontinente erstreckt und an dem Dutzende Sicherheitsbehörden auf aller Welt ein ziemlich großes Interesse haben. Und das nicht zuletzt die Frage aufwirft, ob die schiitische Hisbollah am ganz großen Geschäft mit dem Kokain mitverdient. Willkommen zur zweiten Staffel von Organisiertes Verbrechen, dem Recherche-Podcast rund um organisierte Kriminalität von NDR Info. In den kommenden drei Folgen beschäftigen wir uns unter der Überschrift die Libanon Connection mit Geldwäschenetzwerken. Bei mir im Studio begrüße ich meine Kollegen Jan Strotzig und Benedikt Strunz. Hallo. 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 In den kommenden Folgen sprechen wir über Profi-Geldwäscher. Also über Leute, die dafür sorgen, dass aus den illegalen Gewinnen von Drogengeschäften sauberes Geld wird, das unverdächtig wirkt. Ihr habt ziemlich lange gemeinsam mit euren Kollegen Volkmar Kabel speziell zu libanesischen Geldwäschenetzwerken recherchiert und zu ihren Verbindungen zu südamerikanischen Kartellen auf der einen Seite und Terroristen auf der anderen Seite. Eure Recherche hat euch unter anderem nach Afrika geführt. Jan, vielleicht kannst du mir sagen, wo seid ihr da gerade? Das ist
4: im Hafen von Cotonou in Benin, einem Land in Westafrika. Da war es sehr, sehr heiß und sehr schwitzig. Ich erinnere mich gut daran, wie überall auf dem Boden waren Ölflecken. Da standen alte Autos oder alte Transporter rum. Wir waren ausgerechnet auch noch nachts da. Und obwohl es irgendwie drei oder vier Uhr war, war es trotzdem noch sehr, sehr warm. Und die Klamotten klebten am ganzen Körper. Und wir haben dort auf die Ankunft eines Autotransporters gewartet, der aus Antwerpen kam. Und wir waren da nicht alleine, das hört man ja auch. In der Dunkelheit standen ziemlich viele Arbeiter. So muskelbepackte Kerle, die mit so Seilen und Metallhaken um die Schultern dort
0: ont haben oui c'est ça on met ça voir naviguer vous allez voir maintenant tirer tu vois les voitures qui sont mortes les voitures qui ne démarrent pas car la voiture qui ne démarre pas on croche et la voiture qui démarre on met ça dessus pour tirer pour aller au pack pour que ça ne fait pas le travail. Combien, combien de voitures ne marchent pas mais, mais, Beaucoup, beaucoup, beaucoup de voitures, beaucoup. Vous allez voir. Vous voir. Voitures, vous ne vous ne pas. Dit, il y a des centaines de voitures qui ne marchent pas. Il y a des accidentés, des voitures accidentées, il y a encore des voitures qui sont déjà en panne de là-bas. ça, ça,
4: also der Job dieser Arbeiter ist es eben, die Autos aus dem Schiff zu holen. Das waren jetzt keine Neuwagen, sondern ziemlich viele kaputte, alte Gebrauchtwagen, zum Teil auch ineinander geschoben. Und die haben eben ihre Seile und ihre Haken dann dort benutzt, um die in die richtige Position zu ziehen. Und was dann eben von diesen Autos noch so fährt, wird rausgefahren und die anderen werden eben von Hand rausgezogen. Alles schon eine ziemlich harte Szenerie insgesamt.
3: Warum seid ihr da hingefahren? Was wolltet ihr dort erfahren?
5: In Cotonou kommen ja wirklich riesige Mengen Gebrauchtwagen an, muss man sagen, aus Europa zum einen, aber auch aus den USA. Und über den Hafen wird dann quasi ein großer Teil von Afrika wirklich mit gebrauchten Autos versorgt. Und dieser Hafen ist insofern auch ein Hotspot für Geldwäscher. Und Cotonou taucht wirklich global betrachtet in ganz, ganz vielen Geldwäscheverfahren, auch in richtig großen Geldwäscheverfahren auf. Deshalb waren wir da. Ich erinnere mich an ein Verfahren, da sollte wirklich nur über diesen Hafen, sollten 50 Millionen US-Dollar in der Woche gewaschen worden sein, Kokaingeld. Naja, und kann man sich vorstellen, es waren insofern auch nicht wirklich alle richtig begeistert, dass wir da vor Ort waren und recherchiert haben in diesem Hafen. Okay. But,
0: ich weiß
5: nicht, warum Monsieur,
0: Monsieur. Allez, allez, but, but is it your ship? Yeah, yeah. Are you serious? ist Ja, ja.
5: sind Wir haben No,
0: no, no, no. Fini. Das ist gut. No, no, Wir müssen Fotos machen. No, no, no. Wir dürfen keine
5: Fotos Aber No, it's not possible. But, but it's not your ship. It's not possible. It's my ship. This is your ship. Yes. Also man muss sagen, das war äh, in der Situation tatsächlich ziemlich angespannt. Wir waren da gerade am Filmen und am Radioaufnahmen machen und plötzlich kam eben aus der Dunkelheit so ein Mann, der gesagt hat, das ist mein Schiff und ihr müsst sofort verschwinden. Und ich nehme euch die Kamera weg, ich nehme euch die Mikrofone weg und ihr müsst einfach ganz schnell da äh, hier aus diesem Hafen verschwinden. Und äh, um ihn herum gruppierten sich dann diese Arbeiter mit diesen Haken und diesen Seilen und es war so ein bisschen bedrohlich dann einfach und wir haben dann kurz überlegt, uns verständigt Jan und ich und haben dann folgendes gemacht, wir haben einfach mit ihm angefangen zu diskutieren über alles mögliche, so dass Volkmar, der in dem Moment Filmaufnahmen gemacht hat, einfach weitermachen konnte und irgendwann hat er uns ein Zeichen gegeben, dass er fertig war und dann sind wir da möglichst schnell aus dieser Szene verschwunden. <lacht>
3: Dieser Export von Autos aus Europa, aus Hamburg beispielsweise nach Afrika, ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, wie die Geldwäsche funktioniert. Im Detail mehr
5: dazu später. Einmal vorweg, ihr seid für diese Recherche insgesamt ziemlich viel rumgekommen, oder? Total, in dem Fall wirklich. Wir waren in Frankreich, in Holland, in Benin, haben wir ja gerade gehört, aber da auch noch im Libanon. Also alles vor 2020, also zu einer Zeit, als Reisen noch unangeschränkt möglich war. Und ähm, ich meine, du machst bei so einer Reise ja dann nicht nur diese eine Reise, sondern du recherchierst auch noch links und rechts, aber man kann schon sagen, das war eine aufwendige Recherche, auf jeden Fall.
3: Benedikt, vielleicht kannst du uns noch einmal sagen, wie kamt ihr denn überhaupt zu dem Thema libanesische Geldwäschenetzwerke?
5: Ja, das war in dem Fall tatsächlich auch so ein bisschen ein Zufall. Jan und ich recherchieren schon seit Ewigkeiten rund um das Thema Geldwäsche. Äh, Volkmar ist bei uns äh, im NDR so ein Experte für islamistischen Terrorismus, ist wahnsinnig viel auch im Nahen Osten unterwegs. Und es kursierte dann in Journalistenkreisen, insbesondere in den USA, dieses Gerücht, dass die schiitische Hisbollah eben in den Kokainhandel und insbesondere in die Kokain-Geldwäsche verstrickt sein soll. Jan und ich kannten schon das Thema libanesische Geldwäschenetzwerke. Und dann haben wir eben gesagt, lass uns mal zu dritt zusammensetzen und zu diesem Ding, zu diesem Themenkomplex recherchieren. Wir haben uns dann so Fragen aufgeschrieben, beispielsweise wie dominant sind diese libanesischen Geldwäschenetzwerke in der Welt der organisierten Kriminalität? Ganz wichtig? Welche Rolle spielen die in Deutschland? Ist das ein Phänomen, was hier überhaupt in Europa vorkommt? Und wie arbeiten die auch? Was ist der Modus operandi? Und ganz wichtig natürlich die Frage, sind das wirklich von der schiitischen Isbollah gesteuerte Netzwerke oder nicht? Also so ein ganzer Haufen sehr, sehr komplizierter Fragen. Und wir waren dann wirklich mit der Recherche auch ungefähr ein Jahr beschäftigt.
3: Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Jeder kennt ja den Begriff Geldwäsche. Im Fall dieser libanesischen Gruppen geht es um Kokain-Geldwäsche. Was ist damit gemeint, Jan?
4: Das können wir einfach mal kurz durchrechnen. Also man muss sich vorstellen, dass Europa seit circa fünf Jahren im Grunde von Kokain aus Südamerika geflutet wird. Es betrifft viele Häfen, auch Hamburg, in Bremerhaven in Deutschland, vor allem aber Rotterdam und Antwerpen. Wenn man mal auf Antwerpen schaut, dann ist es so, dass noch vor fünf Jahren ungefähr zehn Tonnen Kokain dort sichergestellt worden sind. Im vergangenen Jahr waren es dann 62 Tonnen. Das kann man umrechnen, das hat einen Straßenverkaufswert von 10 Milliarden Euro ungefähr, dieses Kokain. Und man muss davon ausgehen, dass die Sicherheitsbehörden nur einen Bruchteil, vielleicht 10 Prozent der Gesamtmenge überhaupt zu Gesicht bekommen. Das heißt, wenn man diese 10 Milliarden Verkaufswert einmal hernimmt und sagt, man nimmt es grob mal 10, dann spricht man von 100 Milliarden Euro an Warenwert oder beziehungsweise an Straßenverkaufswert, der da ins Land kommt.
3: Das sind wirklich große Beträge.
4: Man kann sich schon vorstellen, warum das für die kriminellen Bannen so spannend ist. Man kann mit Kokain einfach wahnsinnig viel Geld verdienen. Und das ist auch äh, ein Problem für diese Banden, weil was genau machst du dann mit diesen hunderten Milliarden Euro? Ja, Das ist ja auch alles in der Regel Bargeld, im Straßenverkauf wird das per Bargeld bezahlt, 20er Scheine, 50er Scheine, 100 Euro Scheine. Das klingt jetzt erstmal als sei das ein Luxusproblem, eins, das wir vielleicht alle gerne hätten, aber es ist das wirklich nicht. Und das ist auch in der Wirtschaftskette der organisierten Kriminalität eine echte Schwierigkeit. Vielleicht auch sogar ein Punkt, wo diese Banden dann besonders verletzlich sind.
0: Starts
4: die Drogen werden aus Lateinamerika nach Europa exportiert, wo sie auf verschiedenen Märkten verkauft werden. Das eingenommene Geld wird gesammelt,
5: bis größere Summen zusammenkommen. Wen hören wir da gerade? Das ist Lava Stefanova, die Chefgeldwäsche-Ermittlerin von Europol.
0: Aber wir haben ein Problem.
4: Wir haben also ein Problem. Du kannst dieses Geld nicht einfach in das normale Bankensystem stecken und nach Südamerika
0: überweisen.
4: Es muss irgendetwas passieren, damit die Kartelle an ihre Gewinne
0: kommen. Und
4: genau da kommen dann die Geldbäschen-Netzwerke
0: ins Spiel. Cash that is unhandleable by other actors can be handled by the money laundering networks.
3: Also noch einmal zum Verständnis: Die Kokainkartelle in Südamerika werden von den europäischen Kriminellen erst dann komplett bezahlt, wenn das Kokain in Europa bereits weiterverkauft wurde, richtig?
5: Ja, ganz genau. Wir können das vielleicht einfach mal an einem Beispiel äh, durchrechnen. Du, Christoph, bist jetzt Manager von so einem Kokainkartell in Südamerika. Ich wäre jetzt in dem Fall Manager von der italienischen Mafia, der in sage ich mal, die sind ziemlich aktiv im Kokainhandel. Und ich würde dann runtergehen zu dir, dich besuchen in Bogota, wo auch immer und würde sagen, pass auf, Christoph, ich brauche 500 Kilogramm Kokain äh, in den nächsten zwei Monaten irgendwo in Europa. Und dann sagst du, wunderbar, lass uns einen Vertrag machen.
3: Also man verhandelt richtig, Kaufpreis, Qualität, sowas.
5: Ganz genau. Und ähm, danach sch schlagen wir dann ein, einigen uns sozusagen auf die Vertragsdetails. Und weil wir uns aber schon eine ganze Weile kennen, sagst du dann, pass auf, du zahlst mir jetzt erstmal an 30 Prozent. Und den Rest gibst du mir, wenn die Ware übergeben ist, wenn du die dann aus dem Schiff in Europa genommen hast. Ich bekomme dann die Ware irgendwann, hole die aus dem Hafen ab in, was weiß ich, Antwerpen und verkaufe sie dann erstmal kiloweise auf dem Großmarkt, also in wirklich großen Mengen. Und das Geld, was da dann akkumuliert wird sozusagen, was da dann aufläuft, davon nehme ich dann diese restlichen 70 Prozent und die müssen dann irgendwie zurück nach Südamerika aus Europa. Und eben für genau diesen Job engagieren die Kartelle dann Profi-Geldwäscher.
1: Ja, es ist tatsächlich davon auszugehen, dass regelrechte Verträge gemacht werden, und zwar durch die Residenten oder Repräsentanten der Geldwäscheorganisationen in Südamerika beispielsweise, die unmittelbaren persönlichen Kontakt zu den Kartellen haben. Und dann wird eben eine Geldwäscheorganisation beauftragt, zum Beispiel ein Volumen von 10 Millionen Euro, die nächsten 10 Millionen Euro, die für das Kartell aus den Geschäften anfallen, diese zu waschen.
5: Das sagt Jürgen Rosbach übrigens, er ist Geldwäschermittler beim Bundeskriminalamt
1: in Wiesbaden. Wir wissen von Fällen, wo dann Gelder letztendlich den Geldwäschern nach Übergabe von der Rauschgiftseite abhanden kamen. Zum Beispiel durch polizeiliche Maßnahmen, durch Sicherstellungen. Und sie dann zur Verantwortung gezogen wurden von den Kartellen. Und sich tatsächlich dann auch einzelne also sagen wir mal, Organisatoren der Geldwäscher auch absetzen mussten, fliehen mussten, um letztendlich körperliche Repressalien dann oder auch ihre Familie in Sicherheit zu bringen, körperliche Repressalien zu vermeiden. Aber das heißt sozusagen,
5: der Broker in Südamerika haftet im Zweifelsfall mit seinem Leben?
1: Ja, es, davon äh, kann man sehr wohl ausgehen. Also wenn das Geld, in dem Moment, wo das Geld übergeben ist an den Bargeldkurier der Geldwäscheorganisation, trägt die Geldwäscheorganisation die Verantwortung und haftet quasi für den übergebenen Betrag. Broker heißt?
4: Der Broker ist im Grunde einfach eine Person, die in Südamerika vor Ort für die Geldwäscheorganisation die Verträge aushandelt, mit den Kartellen in Kontakt hält. Und auch dafür sorgt, dass diese Absprachen dann erfüllt werden.
3: Ich habe ja eingangs von diesem Zufallsfund der deutschen Polizei gesprochen. Diese 500.000 Euro, die die beiden jungen Männer in ihrem Kofferraum gelagert hatten und die dann den Polizeibeamten gesagt haben, sie wären gerade in Belgien Shoppen gewesen. Das klingt jetzt erstmal nicht nach einem wahnsinnig ausgeklügelten Geldwäschenetzwerk, oder?
4: Ja, nee, erstmal nicht. Das ist auch ein Teil des Problems für die Ermittler, weil sie sehen dann eben diese zwei Männer aber sehen eigentlich nur einen Teil des Netzwerks, sie sehen nie das gesamte Netzwerk. Und im Fall des CEDA-Netzwerks waren diese zwei Männer ja wirklich nur ein im Grunde ein Oberflächenphänomen. Die haben eine, man kann fast sagen, Idiotenarbeit gemacht, einer der gefährlichsten Jobs in diesen ganzen Operationen. Die fahren quer durch Europa über Landesgrenzen hinweg ähm, zu Kontaktpersonen, zu Bunkerwohnungen und sammeln dann Drogengeld dort ein, also Bargeld aus dem Drogenstraßenverkauf.
3: Das heißt, diese beiden Jungs waren nur Teil eines weltumspannenden Systems, wenn man es so sagen will. Und der Mittelpunkt in Europa, genauer gesagt, ist in Frankreich. Wie kam die französische Polizei eigentlich diesem Netzwerk auf die Spur? Das lief im
4: Grunde über klassische Polizeiarbeit ähm, durch abgehörte Telefonate in dem Fall. Die amerikanische Drug Enforcement Administration, die DEA, ist weltweit ziemlich aktiv. Auch hier in Europa. Und äh, die haben wirklich weltweit betrachtet schon einige Größen im Rauschgifthandel festgesetzt. Aber das ist vielleicht was für ein anderes Mal. Auf jeden Fall hatte die DEA in Kolumbien Telefonate abgehört von Drogenkartellen. Und dabei ist eben auch ein Gespräch aufgefallen von einem dieser Broker des CEDA-Netzwerks mit Verbindung nach Europa. Und der Typ ist wirklich eine schillernde Person, ist dann später auch geschnappt worden und äh, hat dann in den Verhören auch ziemlich ausgepackt. Wir können da auch gerne einmal reinhören. Das ist schon an sich eine echt spannende krimi die er da erzählt.
2: Haben Sie in einem Geldwäschenetzwerk gearbeitet? Klar, natürlich. Ich habe als Student damit angefangen, erst in Amsterdam. Meine Aufgabe war es, Wohnungen anzumieten, Geld zu verwahren und zu zählen und dann weiterzugeben. Wie viel Geld haben Sie in Amsterdam bewegt? Ich würde sagen so 15 Millionen im Monat. Das ging dann so drei bis vier Jahre. Natürlich wusste ich, dass das illegales Geld war.
5: Ja, und er erzählt dann eben noch, dass er danach dann nach Südamerika gegangen ist, um näher an den Kartellen zu sein, also quasi da besser arbeiten zu können. Und er hat dann da eben Verträge ausgehandelt mit Provisionen von bis zu 14 Prozent. Und man muss einmal wirklich dazu sagen, weil wir es gerade eben da von diesen Oberflächenphänomenen hatten, also diesen Leuten, die das Geld im Kofferraum haben. Wenn du so jemanden abhörst, ist es wirklich für dich als Ermittler ein totaler Jackpot. Weil da guckst du dann wirklich direkt in den Maschinenraum von diesem globalen Geldwäschesystem und dieser Parallelwelt der Schattenbanker. Und dieser Herr hat dann in diesem Telefonat, was die DEA dann zufällig mitgeschnitten hat, eben mit Personen in Europa über eine Geldwäscheoperation gesprochen, die offenbar für ein mexikanisches Kartell durchgeführt werden sollte, nämlich für das Kartell Jalisco de Nueva Generación. Und so kam die DEA dann letztlich auf einen Mann mit dem Namen Mohamed Nureddin, der das sogenannte SEDA-Netzwerk, das ist das Netzwerk, mit dem wir uns dann ganz lang beschäftigt haben, aus dem Libanon eben herausgesteuert haben soll, als so eine Art erster Offizier. Einer der Orte, in denen sich Herr Nureddin ganz besonders häufig aufgehalten hat, war neben Beirut eben Paris. Und von dort aus hat er die Geschäfte des Netzwerks dann eben auch geleitet. Er hat da Leute empfangen und äh, Anweisungen gegeben. Was diese ganze Recherche und auch diesen Fall für mich wirklich so richtig spannend gemacht hat, ist tatsächlich auch diese Person Nureddin. Weil wir uns immer gefragt haben, wie tickt man eigentlich als Aufseher von so einem Netzwerk? Und man muss sagen, Nureddin ist wirklich so dieser Typ smarter Geschäftsmann. Er hat kurze Haare, eine teure Sonnenbrille, teure Anzüge, immer mit mehreren Kreditkarten unterwegs, mit Bargeld, mit schicken Uhren, am Handgelenk teuren Uhren. Und wir haben dann ihm so hinterher recherchiert, haben auch so Orte aufgesucht, wo er sich herumgetrieben hat, wo er sich aufgehalten hat und ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, ich bin dann zu einer Adresse gefahren, ein Hotel, sein Lieblingshotel, das war in der Seitenstraße der Champs-Élysées und das war wirklich für mich so ein Aha-Moment. Ich bin da reingegangen, stand dann auf einmal in der Lobby und das war einfach alles super nobel, super gediegen, Fünf-Sterne-Hotel, alles sehr familiär gehalten, an den Wänden Seidentapeten, alle haben mit gedämpfter Stimme gesprochen. Also da habe ich mir dann wirklich so gedacht, okay, als äh, Manager von so einem Geldwäschennetzwerk führst du offenbar einen sehr aufwendigen und sehr teuren Lebensstil.
3: Mhm. Die amerikanische anti drogen hat ja der französischen Polizei dann einen Brief geschrieben, und darin heißt es relativ knapp, ich lese mal daraus vor. Wir sind auf ein weltweit operierendes Geldwäschenetzwerk gestoßen. Das Geld wird in Europa eingesammelt und in den Libanon gebracht. Anschließend wird es über Wechselstuben an die Drogenhändler in Bogotá zurücküberwiesen. Aus sicherer Quelle wissen wir, dass der libanesische Geschäftsmann Mohamed Noureddin hinter dem Netzwerk steht. Wie ist es dann weitergegangen?
4: Naja, die französischen Polizisten haben äh, ziemlich schnell losgelegt, haben offensichtlich diesen Brief als ausreichend angesehen, um größere Ermittlungen einzuleiten. Das ist dann auch relativ klassisch. Äh, sie haben angefangen, das Telefon von Noureddin zu überwachen und dann eben geschaut, wer ist noch Teil des Netzwerks, also wer telefoniert mit diesem Mann und haben dann eben auch angefangen, die
5: anderen Leute, diese anderen Männer äh, zu überwachen. Wir haben dann diese ganzen Protokolle eben lesen können und haben dann Schauspielerinnen und Schauspieler gebeten, das einmal alles nachzusprechen. Also nicht alles, aber die interessanten Parts, weil wir dazu noch ein Feature produziert haben. Wir können da mal reinhören. Da kriegt man so einen ganz guten Einblick in diese Geldwäschegruppe.
2: Du wirst dich mit dem Namen Ale vorstellen. Alles klar, mache ich. Er wird dir mindestens 350 geben. Wenn er dir 500 gibt, nimm sie. Alles klar, ich mache genau das, was du mir sagst. Hast du den Mercedes bekommen? Ja, letzte Nacht. Okay, gut. Es gibt noch mal 250. Bist du interessiert?
3: Und was meinen die mit Mercedes? Ist das dann einfach Bargeld?
4: Ja, das ist so eine Art Codesprache. Ein Mercedes 350 sind in dem Fall 350.000 Euro. Aber die hatten auch noch andere Codewörter.
2: Der Typ hat ein 230er Auto. Hat das Auto irgendwelche Kindersitze? Ja. Für Kinder unter 20 Monaten? Ja.
4: Also Kindersitze für Babys unter 20 Monaten, damit meinen sie Scheine unter 20 Euro. Das ist bei Geldwäschern wenig beliebt als sozusagen Zahlungsformat, weil es einfach im weiteren Vorgehen sehr
3: schwierig ist. Was hat denn die französische Polizei dann aus diesen Abhöraktionen herausfinden können? Im Grunde haben sie das erstmal beobachtet, bis nach einer Weile sozusagen das Grundsystem
4: dieses Netzwerks feststand. Wer steht da im Zentrum? Da haben sie diesen Mohamed Noureddin ein bisschen ausgeforscht. Haben rausgefunden, das ist ein Immobilienhändler und betreibt Wechselstuben in Beirut, ähm, hat offensichtlich hier in Europa zwei Zirkel von Leuten, das ist auch ein Teil des Ermittlungsergebnisses die zum einen dafür zuständig sind, regelmäßig Drogengelder einzusammeln, in Holland, in Belgien, Spanien, Italien, Frankreich, also quer durch Europa. Und der zweite Zirkel kümmerte sich dann darum, dieses Geld zu waschen. Und es handelt sich übrigens bei allen ungefähr 20, 25 Leuten, die die Polizei da so ausmachen konnte, um Libanesen. Und deshalb wurde das Netzwerk auch das CEDA-Netzwerk genannt, nach dem Baum in der libanesischen Nationalflagge.
3: Wir werden ja später noch darüber sprechen, wie das CEDA-Netzwerk denn konkret das Geld gewaschen hat. Da spielt ja dann auch Deutschland eine ganz herausgehobene Rolle. Lasst uns noch einmal kurz bei dem
5: Punkt bleiben. Libanesisches Netzwerk. Ja, das ist so ein Phänomen, das äh, insbesondere US-Ermittler bereits seit einiger Zeit beobachten. Ich würde sagen so seit zehn Jahren etwa. Das haben uns mehrere Ermittler bestätigt. Zum Beispiel ein Ex-Ermittler, Derek Maltz, der hat 30 Jahre für die DEA gearbeitet und äh, kann jetzt eben freier reden. Das äh, war für uns sehr von Vorteil. Und in dieser Zeit hat er eben ziemlich viele dieser libanesischen Geldwäsche-Netzwerke äh, aufgedeckt. Und Maltz und seine ehemaligen Kollegen gehen eben davon aus, dass diese Netzwerke nicht auf eigene Rechnung arbeiten, sondern dass das im Grunde genommen ja so Unternehmungen der Hisbollah sind. Das zumindest ist das Ergebnis eines Projekts, an dem auch Maltz beteiligt war und das lange geheim war, das sogenannte Project Cassandra.
6: So Project Cassandra Project
2: Cassandra wurde von der DEA in der Special Operations Division geleitet. Es ging darum, alle Fälle, die einen Bezug zu Hezbollah aufweisen, zusammenzuführen. Als 2006 der Krieg zwischen Hezbollah und Israel losging, hatte die Hezbollah irgendwann ihre kompletten Ressourcen aufgebraucht. Also mussten sie mit irgendeiner Idee um die Ecke kommen, wie man neues Geld auftreiben könnte. Nur einmal noch zur Erklärung, die Hisbollah hat ihren
3: Ursprung als schiitische Miliz im libanesischen Bürgerkrieg. Sie ist Partei, aber auch Militär und Terrororganisation.
4: Genau und sie ist finanziert überwiegend vom Iran und ein echtes geostrategisches Problem, zumindest wenn man jetzt beispielsweise israelische Sicherheitsleute fragt die angesichts der militärischen Bewaffnung und auch der Schlagkraft der Hisbollah das schon sehr, sehr ernsthaft betrachten. Also die haben tausende moderne Raketen, die haben auch eine große Anzahl an Personen, die sie beispielsweise gegen Israel einsetzen könnten. Das ist wirklich eine Militärkraft im Nahen Osten, die da eine Rolle spielt und das sieht man ja auch im Syrien-Konflikt beispielsweise. Insofern kann man sich auch gut vorstellen, dass insbesondere die USA ziemlich hinter diesen Geldwäschenetzwerken her sind und eben auch die große Befürchtung haben, dass hier Drogengelder letztlich eins zu eins in Terrorfinanzierung fließen
3: können. Und diese Annahme, dass dahinter die Hisbollah steckt, die gilt auch für das CEDA-Netzwerk und die beiden Jungs ja dann auch schlussendlich, die dabei Aachen mit einer halben Million festgenommen wurden.
4: Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein aus meiner Sicht. Also französische Ermittler sind da bei dieser These ein bisschen zurückhaltender, das deutsche BKA, deutsche Ermittler auch. Aus amerikanischer Sicht ist im Grunde das CEDA-Netzwerk um Herrn Noureddin eine komplette Hisbollah-Veranstaltung.
2: Mohammed Noureddin hat dieses ganze Geldwäschesystem aufgezogen, um die Hisbollah zu unterstützen. Diese Leute sorgen dafür, dass die Hisbollah die notwendigen Ressourcen zur Verfügung
6: hat.
2: Dahinter steckt ein genau durchdachter Plan,
6: sagt
2: Ex
3: DEA-Agent Derek Molls. Und Mols spricht gegenüber seinen Kollegen in Deutschland eine deutliche Warnung aus.
6: Die Sache ist doch so.
2: Wir wissen aus der SEDA-Akte, dass Deutschland der zentrale Ort war, um das Geld für die Hezbollah zu waschen. Vielleicht sollten die deutschen Ermittler mal besser zuhören und sich besser darüber informieren, wie gefährlich dieses Netzwerk ist.
3: Wie genau hat das CEDA-Netzwerk Deutschland für seine Geldwäscheoperationen genutzt? Darüber sprechen wir in der kommenden Folge von diesem Podcast zum organisierten Verbrechen. Außerdem begleiten wir die Rechercheure bei ihrem Treffen mit einem entscheidenden Kopf des CEDA-Netzwerks, dem Münsteraner Uhrenhändler Ali Z. Hassan
2: hat mir dann gesagt, wenn du in Deutschland Geld brauchst, dann sag mir Bescheid. Ich kann dir so viel geben, wie du willst. Würde mich
3: freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge dabei seid. Im Studio verabschieden sich Jan Strotzig, Benedikt Strunz und Christoph Prössel. Tschüss. Tschüss. Habt ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder Wünsche, dann schreibt uns gerne an investigation.ndr.de. Regie Jürgen Kopp, Produktion Dennis Pfennig und Florian Teichmann.